0: سلام به قسمت هشتم از مشاهدهگر فعال خوش آمدید کتاب روی کردی نوین در فرزند پروری توسط دکتر دانیل جی سیگل و مری هارتزل نوشته شده. این کتاب نه فصل داره. به این موضوعات میپردازه که ما چجوری به یاد میاریم؟ چجوری واقعیت رو درک میکنیم؟ چجوری احساس میکنیم؟ و چجوری ارتباط برقرار میکنیم؟ رابطه بین فرزندان و والدین چجوریه و ما چگونه دل بسته میشیم؟ چگونه زندگیمون رو درک میکنیم و اون رو با هم حفظ میکنیم و از هم جدا میشیم؟ چجوری رابطه رو قطع و مجددن برقرار میکنیم؟ و چجوری ذهنبینی رو رشد میدیم؟ دل های اولیه مهمه. که میتونه روابط اجتماعی کودک رو در مدرسه و روابط صمیمانه او رو در زندگیش تحت تاثیر قرار بده و حتی شیوه های فرزندپروری یک کودک در آینده و در بزرگسالیش خیلی تحت تاثیر دلبستگی های اولیه او به والدینشه. به نظر نویسندگان کتاب اگه میخواین کودکی موفق، هم دلتا باور و شاد تربیت کنید باید از تجربیات کودکی تون خوب یاد بگیرید و اون تجربیات رو درک کنید. هیچ وقت برای اینکه تجربیات تلخ کودکی تون رو التیام بدید و زخم‌های عمیق قدیمی رو شفا بدید دیر نیست. شما برای اینکه یه رابطه مؤثر و لذت بخش با فرزندانتون بنا کنید، حتما باید از خودتون درک بیشتر و تری داشته باشید. اگه در دوران کودکی تجربیات تلخی داشتید، دید ولی اون تجربیات رو تونستید درک و حس کنید پس شما احتمالا همون تجربیات تلخ رو دوباره با فرزندان خودتون تجربه نمی کنید و اون اتفاق رو دوباره خلق نمیکن اما اگه اون تجربیات تلخ کودکی رو درک نکنید و با اونها ارتباطی ایجاد نکنید احتمال خیلی زیاد همون اتفاقات در رابطه با فرزندتون تکرار میشه به خاطر اینکه الگو تعاملات وادگی از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه وقتی ما پدر میشیم یا مادر میشیم یه فرصت جالبی برای رشد خودمون به عنوان یه فرد به دست میاریم چون که خودمون رو مجددن در یک رابطه نزدیک و سمیمانه والد فرزند گذشته قرار میدیم هرچند این بار نقشمون متفاوت و فرزند نیستیم والدیم شنتین تا حالا یه والدی بگه من هیچوقت فکر نمی کردم حرفی به فرزندم بزنم یا کاری در مورد بچه هم بکنم که در زمان کودکی خودم خیلی خیلی برام دردناک و رنجاور بوده چون والدین ممکنه در الگوهای تکراری و ناموفقی که خودشون قبلا تجربه کردند گیر کنند. ما نمیتونیم اتفاقاتی که در کودکی تجربه کردیم رو تغییر بدیم ولی میتونیم نحوه فکرمون رو در مورد اون اتفاقات و رویدادها تغییر بدیم رشد کل شخصیت یک کودک تحت تاثیر عوامل زیادیه مثلا عوامل ارثی خلق و خو سلامت جسمی و تجربه است رابطه والد فرزند یکی از مهمترین جنبه‌های تجربیات اولیه‌ای است که به طور مستقیم شخصیت کودک رو شکل میده حوش هیجانی حرمت نفس، توانایی های شناختی و مهارت‌های های اجتماعی کودک هم بر اساس روابط دلبستگی اولیه او ساخته میشه. مطالعات زیادی نشون داده کودکانی که ارتباط مثبتی تو زندگیشون داشتن این اطاف و ترمین پذیری لازم رو برای مقابل با چالش های زندگی دارن. هیچ کس نیست که دوره کودکی خیلی خوب و کاملی داشته باشه. باش که بعضی از کودکان چالش‌های بیشتری تو زندگیشون داشتن تحقیقات نشون میده والدینی که خودشون والدین خوب و کافی نداشتن یا حتی ضربه ها و زاییات روانی خیلی شدیدی رو تجربه کردن میتونن از اون اتفاقات بعد در زندگی خودشون معنا ایجاد کنن و روابط سالمی برقرار کنن در واقع اتفاقاتی که در گذشته افتاده اونقدری مهم نیست که پردازش تجربیات گذشته و درک ما مهمه این کتاب به می میپردازه که من چجوری باید تجربیات کودکیم رو یادآوری کنم به ادراک برسم و احساس کنم چجوری بیان کنم چجوری دلبستگی، معنی و قطع پیوند و برقراری پیوند مجدد رو مورد بررسی و کشف قرار بدم در پایان هر فصل کتاب تمریناتی وجود داره که میتونید انجام بدید. ممکنه فکر کنید که نوشتن تجربه هاتون در این تمرینات فرصتی رو برای تأمل عمیق‌تر و خداگاهی به وجود بیاره. نوشتن باعث میشه ذهنتون از درگیری‌های گذشته رها بشه و برای درک بیشتر شما رو آزاد کنه. هرچند بعضی از افراد به نوشتن علاقه ندارن، اما میتونن کارهایی که دوست دارن مثل نقاشی، تأمل، توصیفات یا داستان سرایی کنن و مثلا با یک دوست به تأمل بپردازن. در واقع ارزش این تمرین ها ناشی از یک نگرش باز و تأملات فکوران است در دنیای علم میگن شانس ذهن آماده رو ترجیح میده ذهن شما رو برای ساختن درکی عمیق‌تر از زندگی حیجانی فرزندان و خودتون آماده میکنه روشی که این کتاب بر اون بنا شده بر اساس اصول اولیه درک درونی و پیوند بین فردیه این روش بر توجه و حضور ذهن یادگیری در طول عمر، انعتاف پذیری در پاسخ، ذهن بینی و زندگی شاد استواره. ما وقتی حضور ذهن داریم در زمان حال زندگی میکنیم و در واقع از افکار و احساسات خودمون و فرزندانمون آگاهیم. هیچ دو انسانی نیستش که مسائل رو کاملا یکسان ببینن. حضور ذهن داشتن کمک میکنه، برای ذهن منحصر به فرد هر کس احترام قائل باشید. وقتی ما نگران آینده هستیم یا مشغول اتفاقات گذشته ایم از نظر جسمانی و فیزیکی در کنار فرزندمون حضور داریم ولی از نظر ذهنی قایبیم. در حالی که کودکانمون نیاز دارن که ما در تعاملات حضور داشته باشیم. حضور ذهن داشتن، به معنی هدفمند بودن در اعماله. ما اگه رابطه عاطفی سالمی با فرزندمون بنا کنیم، اونا میتونن حس عمیق از خودشون داشته باشن و رابطه با دیگران براشون بهتر و سالم‌تر ایجاد بشه. اگه پدر و مادر شدید فرصت خیلی خوبی پیدا کردید که تجربیات کودکی خودتون رو بررسی کنید و از اونها بگیرید تا بتونید رشد کنید. اما این چالش‌ها اگه براتون خیلی دشواره، یا انگیزه ندارید که با این چالش ها رو برو بشین تربیت فرزند و به طور کلی ارتباط با فرزند خیلی براتون سنگین و سخت خواهد بود اما اگه این لحظات رو به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری قلم داد کنید زندگیتون متحول میشه و خیلی خوب میتونید رشد کنید مغز در طول زندگی ما سلول های عصبی و ارتباطات جدید به وجود میاره ارتباطات میان سلولهای عصبی تعیین کننده نحوه فعالیت های ذهن ماست. تجربه ارتباطات عصبی در مغز ما رو شکل میده. بنابراین روابط بین فردی و تعمل افراد باعث پرورش دادن ذهن میشه. والد بودن این فرصت رو میده که با تعمل روی تجربه هامون از نقط نظرات جدید و متنوع همچنان رشد کنیم. یکی از چالش های فرزند پروری توانایی پاسخ دادن یا واکنش دادن به شیوه این پذیره. بعضی از واکنش های ما صرفا غیر ارادیه یعنی واکنش های خودکار نشون میدیم. اما گاهی پاسخ میدیم. در واقع هیجانی نمیشیم و سریع واکنش نشون نمیدیم. همین تواناییه که اساس بلوغ هیجانی و روابط دلسوزانه ما رو تعیین میکنه. وقتی خسته گرسنه ناکام ناامید و عصبانی هستیم توانایی تحمل رو از دست میدیم و ممکنه واکنش خودکار نشون بدیم در چنین شرایطی در هیجانات خودمون غرق میشیم و ممکنه حرفی بزنیم یا کاری کنیم که بعداً پشیمون بشیم همین جاست که نمیتونیم خوب فکر کنیم و واکنش های نادرست و افرای از خودمون بروز بدیم و باعث بشیم که فرزندمون آزرده و ناراحت بشه ارتباط با فرزند و فرزند پروری به طور کلی یکی از سخت کارهای دنیاست چون کودکان ما رو برای این اتاف پذیر بودن و برقراری تعادل حیجانی به چالش می کشن از طرفی هم برقراری تعادل بین این اتاف پذیری و اهمیت ساختار در زندگی یک کودک خیلی سخته. وقتی این اتاف پذیریم قدرت انتخاب داریم و داریم. در چنین شرایطی میتونیم فعال باشیم نه واکنشی. وقتی ما انعطاف پذیر هستیم به احتمال خیلی زیاد فرزندمون هم انعطاف پذیری رو در خودش رشد میده موضوع دیگه ذهن بینیه ذهن بینی توانایی درک کردن ذهن خودمون و دیگرانه ذهن ما از اشیا و ایده ها باز نمایی های می میسازه مثلا میتونیم تصویر یه گول یا یه سگ رو مجسم کنیم ولی گیاه یا حیوانی در سر ما وجود نداره. در واقع صرفا یه نماد عصبی ساخته شده در ذهنه. ذهن بینی کمک میکنه تا به افکار احساسات، ادراکات، هیجانات خاطره ها، باورها نگرش ها و قصدمندی دیگران و خودمون متمرکز بشیم. این موارد اناسور اولیه ذهن هستن که میتونیم ادراک کنیم و در درک خود و فرزندانمون از اون استفاده کنیم. وقتی ما به عنوان والدین به سطح ذهنی فرزندانمون توجه میکنیم رشد درک هیجانی و شفقت یا دلسوزیشون رو پرورش میدیم. ما با صحبت کردن با فرزندانمون در مورد افکار خاطرها ها و احساسات، تجربه های اساسی بین فردی رو فراهم می کنیم که برای درک خود و بنا کردن مهارت های اجتماعی ضروری هستند. ذهن بینی اجازه میده که ذهن فرزندانمون رو از طریق پیام هایی که اونها درک می کنند ببینیم. درکی که ما از همدیگه پیدا می کنیم، فقط از اطلاعات کلامی و کلمات، ناشی نمیشه بلکه پیام های غیر کلامی مثل رابطه چشمی، حالت های چهره، آهنگ صدا، اشاره، وضعیت بدن و غیره هم در درک ما از همدیگه موثره. مؤثره. پیام های غیر کلامی ممکنه مستقیم تر از کلمات فریاند های درونی ما رو آشکار کنه. ما اگه به ارتباطات غیر کلامی حساس باشیم میتونیم فرزندامون رو بهتر درک کنیم و رابطه بهتری باهاشون برقرار کنیم. ممکنه شما والدین زندگی پرمشغله ای داشته باشین و تحت فشار باشین و به خاطر همین نتونید کاملا برنامه‌های خانوادگی رو به نحو احسن انجام بدین. دکان لازم دارن که مرد قددانی قرار بگیرن و از زندگی لذت ببرن. ما معمولاً بر مسائل و مشکلات زندگی متمرکز میشیم تا بر امکانات یادگیری و لذت بردن. وقتی اونقدر مشغول انجام دادن کارهای مختلف برای فرزندانمون هستیم یادمون میره که صرف بودن با اونها چقدر مهمه. وقتی پدر و مادر میشیم غالبا فکر میکنیم که ما معلمان فرزندانمون هستیم ولی به زودی کشف میکنیم که اونها هم معلمان ما هستند. و ما میتونیم از طریق ارتباط با فرزندانمون گذشته حال و آیندهمون رو رنگ و بوی دیگری ببخشیم. ممکنه وقتی فرزندار میشیم، مسائل حل نشده ای از گذشتمون داشته باشیم که روی رابطه ما با فرزندمون اثر گذارند. زمانی که این اتفاق میفته، پاسخ های ما در برابر فرزندانمون غالبا به شکل واکنش های هیجانی شدید، رفتارهای تکانشی، تحریف در ادراک ما یا احساس در بدن ما ظاهر میشه. این حالت شدید توانایی ما رو برای فکر کردن روشن و حفظ این اتاف پذیرمون مختلف میکنه. به خاطر این در چنین شرایطی اون والدی که دوست داریم باشیم عملا نیستیم. مثلا اگه مامان شما به علت اینکه نمیخواسته شاهد گرریتون باشه بدون خداافظی با شما خونه رو ترک می کرده، احساس اعتماد شما به او خچهدار شده. به خاطر همین شما احساس ناامنی و تردید میکنین. وقتی فشار بیشتر می شده که اون بزرگسالی که ازتون مراقبت میکرده اصرار داشته که نباید گریه کنین به خاطر این در چنین شرایطی نه فقط به خاطر اینکه مادرتون نبوده احساس بدی داشتین و احساس میکردین رها شدید بلکه به خاطر اینکه اون بزرگسال دیگه به شما گوش نمیداده و شما رو آروم نمی‌کرده و در واقع با احساساتتون همدلی نداشته به خاطر همین شما شیوهی برای پردازش ناراحتی هیجانی خودتون ندارین به خاطر همین زمانی که خودتون پدر و مادر میشین تجربیات جداییتون ممکنه پاسخهای هیجانی رو در شما برانگیزه مثلا ممکنه حس کنید ترک شدید یا به حال خودتون رها شدید و از ترک کردن فرزندتون هم احساس ناراحتی دارید. ممکنه فرزندتون هم این حال ناراحت شما رو درک کنه و به خاطر همین ناراحت شه. و شما هم از ناراحتی اون ناراحت بشین. به خاطر همین مجموعه ای از حیجانات در زنجیره از پاسخهای واکنشی رها میشه، که باستابی از زندگی اولیه شماست در کتاب تجربه شخصی یه فرد گنجونده شد میگه من به عنوان یه والد خیلی از مسائل و موضوعات باقی مانده از دوران کودکیم رو که بر روابط من و فرزندانم اثر نامطلوب میذاشت کشف کردم خرید کفش یکی از این تجربه ها بود فهمیدم که از اینکه کفش تنیس فرزندانم خراب بشه خیلی وحشت داشتم وقتی های پسرام خراب میشد و به کفش فروشی می رفتیم از نظر کلامی اونها رو مورد تشویق قرار میدادم ولی در مورد رنگ، قیمت، اندازه یا بعضی از جنبه‌های قابل لمس که ذهنم رو مشغول کرده بود مردد بودم و این تجربه جذاب و هیجان انگیز رو برای پسرام خراب میکردم به خاطر همین قالبا در چنین شرایطی هیجان فرزندان محف می شد و می گفتفتن مامان هر کدوم که تو مورد قبوله هر کدوم که تو می گی بخریم و من معمولا نوسان نشون می دادم و نهایتاً با ناراحتی مغازه رو ترک می کردیم هم خسته می شدیم و هم لذت خرید کفش در تجربه های ناخوشایند دفن می شدن من نمی خواستم چنین رفتاری کنم و معمولا از فرزندانم هم عذرخواهی میکردم. همیشه در مورد خرید کش دچار تعارض حیجان و خودم رو سرزنش میکردم که چقدر این کارم مسخره است. یه بار پسر 6 سالم ازم پرسید مامان وقتی کودک بودی دوست نداشتی کش نو بخری؟ و من رو به فکر فرو برد. روزهای پر از ناکامی خرید کش در دوران کودکیم رو یادم آورد. من یکی از نه فرزند خونواده بودم. به خاطر همین مادرم همیشه ما رو به یه مغازهی که حراج داشت می تا قیمت دلخواهش رو پیدا کنه. من هرگز با مادرم تنها به خرید نمی‌رفتم. چون معمولا سه یا چهار نفر از ما به کفش نیاز داشتیم اندازه پای منم معمولی نبود و اون مغازه خیلی شلوغ بود به خاطر همین می دونستم که احتمال اینکه که کفش مورد علاقم رو پیدا کنم خیلی کمه من معمولا کفشی رو دوست داشتم که در حراج نبود و مادرم هم نمی خرید. یه خواهر بزرگ داشتم که پاش باریک بود و به خاطر همین مامانم بهش اجازه میداد که کفش دلخواهش رو انتخاب کنه چون اندازه او به ندرت در حراج پیدا میشد من احساس خشم و بیتوجهی می میکردم ولی همیشه به من گفته میشد که باید قدردان و سپاسگزار باشم مادرم به خاطر مشغولیت هایی که داشت از همه بیشتر خسته بود به خاطر همین اصلا به این توجه نمی کرد که من ناراحتم. بنابراین در واقع تجربه خرید کفش در زمان حال نبود که این حالتها رو به وجود می آورد. بلکه این حالت ناشی از تجربه های گذشته من بود. من به موضوعات قدیمی و پس از گذشته پاسخ می دادم. موضوعات حل نشده هم شبیه موضوعات پس مانده ولی شدیدتر موضوعات حل نشده هم زندگی درونی ما رو آشفته میکنن هم روابط بین فردی رو خراب می مثلا اگه مادر یه بچه برای مدت طولانی به دلیل افسردگی در بیمارستان بستری بوده و کودک در این مدت پیش یه مراقب دیگهی زندگی می این کودک احساس عمیقی از فقدان و ناامیدی رو تجربه میکرده. جدایی میتونه استراب ایجاد کنه و توانایی کودک رو برای جدایی سالم از فرزندان خودش بعداً در زندگیش تحت تاثیر قرار بده. مثلا ممکنه چنین والدی نتونه با فرزندش پیوند عاطفی برقرار کنه چون دل خودش ناگهانی قطع شده و حمایت دیگری نداشته. در کتاب تجربه شخصی یک پدر آورده شده. میگه قبلا وقتی پسرم یه نوپا بود و نمیشد گریش رو آرام کرد احساس عجیبی داشتم. از حالت عصبیی که داشتم خیلی تعجب میکردم و احساس میکردم که مورد تهدید و خطر واقع شدم. به جای اینکه که کانونی از حسله و بینش باشم میترسیدم و بی می میشدم سعی می کردم با نگاه به درون خودم این احساسات رو درک کنم حس میکردم در دوران کودکی شاید از گریه خودم خیلی میترسیدم شاید باید خودم رو با احساس ترک شدگی سازگار میکردم الان وقتی که پسرم گریه میکنه هیجانات ترس رو در من برمی و من احساس ناشی از اون رو تجربه میکنم یه روز وقتی که پسرم خیلی گریه کرد و من در آروم کردنش درمانده بودم دوباره همون حملات استرابی و نیاز به فرار در من به وجود اومد چشمانم رو بستم و کودکی رو روی میز معاینه پزشک دیدم که با چهره برفروخته و وحشت زده به شدت فریاد میزنه یه متخصص اطفال کودک رو مهار کرده بود من نمیتونستم صدای فریادش رو بشنوم نمیتونستم چهرش رو ببینم ولی میتونستم اتاق درمان رو ببینم اتاقی که کودکان رو به خاطر گرفتن خونشون به اونجا میبردیم نصف شب به خاطر اینکه کودک تب داشت رفتیم که ازش خون بگیریم تا مطمئن بشیم عفونت نداشته باشه اون شب نوبت من بود یکی باید کودک رو میگرفت و یکی هم سرنگ رو میگرفت ما مجبور بودیم رو بگیریم و به گریه های کودک توجه نکنیم ولی من میتونستم صدای گریه او رو بشنوم اون کودک خیلی تب داشت و بیمار بود و به شدت ترسیده بود و جیغ میکشید چشمانمو باز کردم به شدت عرق کرده بودم دستام به شدت میلرزید پسر 6 ماه هم همچنان گریه میکرد و من هم گریه میکردم از اینکه خاطری گذشته رو یادآوری کردم شکه بودم من در مورد اون سال که در بیمارستان اطفال کار می‌کردم فکر نکرده بودم به جز اینکه سال خوبی بود و من از اعتماد اون خوشحال بودم اما متوجه شدم وقتی که تجربیات اون سالها رو با دوستانم در میون میذارم یه حس خاصی در معده‌ام ایجاد میشه دستهام درد میگیره و احساس میکنم به بیماری آنفولانزا مبتلام یادم اومد وقتی که برای درمان کودکان صدام میکردن حالم به شدت بد میشد هیچ وقت در مورد اینکه این چا اینقدر از ما وحشت داشتن صحبت نکرده بودم و فرصتی برام پیش نیومده بود که در موردش تأمل کنم و در مورد ترس های خودم تأمل کنم. من کوچکترین فرزند خانواده هستم و خودم هم قبل از تولد فرزندم فرزند دیگری در زندگیم نداشتم. بنابراین بعد از اینکه دوره ی انترنی در بخش اطفال تموم شد، هیچ وقت در حضور یک کودک نو آرام که به شدت گریه میکنه قرار نگرفته بودم. به خاطر همین وقتی در چنین شرایطی قرار میگرفتم احساسی از استراب پیدا میکردم. حمله استرابی میتونه به منزله یک حافظه هیجانی غیر کلامی که به وسیله متنی که کودک در حال گریه است مجددن فعال بشه. همین که حمله استرابی بروز میکرد فرایند یاداوری ذهنی اول شروع به جستجوی یک حافظه مربوط به زندگی نامه شخصی کرده بود. ولی چیزی پیدا so بود. تونه با تغییر ارتباطات بین سلول های عصبی به تجربه ها پاسخ بده. تجربه های ما ارتباطات منحصر به فرد رو به وجود میاره و ساختار اولیه مغز هر فرد رو شکل میدن. حافظه شیوهیه که مغز به تجربه پاسخ میده. حافظه یا آشکار یا غیر آشکار. حافظه غیر آشکار در بد تولد وجود داره. وقتی حافظه به یاد آورده میشه، حس به یاد یادآوری وجود نداره و در برگیرنده حافظه رفتاری، هیجانی، ادراکی و احتمالاً بدنیه و شامل مدل‌های ذهنی، اما حافظه آشکار تا سال دوم زندگی و پس از اون رشد میکنه وقتی به یاد آورده میشه حس یادآوری وجود داره. اگه حافظه شرح حال باشه، حسی از خود و زمان وجود داره و در برگیرنده حافظه واقعی و شرح حاله. مثلا اگه نوزادی وقتی که مادرش به ناراحتی های او پاسخ میده احساس آرامش و راحتی کنه این تجربه رو تضمین میده به طوری که حضور مادرش بهش احساس سلامت و امنیت میده وقتی در آینده تحت فشار قرار میگیره الگوی رابطه یا مدل ذهنیش با مامانش فعال میشه و باعث میشه که برای آرام شدن مادرش رو جستجو کنه روابط دلبستگی ما چگونگی نگاه ما به خودمون و دیگران رو تحت تاثیر قرار میده از طریق تجربیات مکرر با افرادی که به اونها دل بستگی پیدا کردیم ذهن ما الگوهایی خلق میکنه که بر نگاه ما به خودمون و دیگران اثر میذاره مثلا در این مثال کودک مادرش رو به عنوانی موجودی امن و پاسخ دهنده میبینه و خودش رو توانمند میدونه که بر محیط و ارزای نیازهاش تأثیر گذار باشه وقتی یه پدر و مادر تجربیات کودکی خودش رو مورد بررسی قرار نمیده و اونا رو حل فرصت مهمی رو برای اینکه والد بهتری باشه از دست میده و در واقع خودش هم رشد نمیکنه. افرادی که درباره منشای رفتارها و پاسخهای هیجانی شدید خودشون ناآگاهن، از موضوعات حل نشدهشون هم ناآگاهن. اگه یه موضوعی حل نشده باقی بمونه، ما در ارتباط با فرزندانمون غیر قابل انعطاف میمونیم. ما واقعا به فرزندان خودمون گوش نمیدیم چون تجربههای درونی ما اونقدر پر که فقط اونها رو میشنبیم. وقتی ما موضوعات حل نشده داریم نمیتونیم در کنار فرزندانمون حضور داشته باشیم ما دیگه انتخاب‌های فکورانه در مورد شیوه فرزندپروری خودمون نداریم چون بر اساس تجربه های گذشته واکنش نشون میدیم ما غالبا سعی می کنیم احساسات و رفتار فرزندانمون رو کنترل کنیم در حالی که در واقع تجربه های درونی خود ماست که احساسات منفی در مورد رفتار اونها رو در ما برانگیخته میکنه اگه ما این موضوعات رو حل کنیم انتخابهای بیشتر و انعطافپذیری پذیری بیشتری در پاسخ به فرزندانمون پیدا میکنیم و میتونیم بین حافظه ها و زندگی خودمون یه انسجام ایجاد کنیم انسجامی که باعث درک میشه و از تحول سالم برای خودمون و فرزندانمون حمایت میکنه در کتاب چند تا تمرین ارائه شده میگه در دفترچه روزانهتون بنویسید که چه وقتی حیجاناتتون واکنشیه و در واقع جوش میارید ممکنه متوجه بشید که الگوهای خاصی از تعامل با فرزندتون باعث میشن که این حس رو تجربه کنید و ناخداغا انگار یه جرقی ایجاد بشه فعلا فقط به اونها توجه کنید و سعی نکنید و واکنش هاتون رو تغییر بدید فقط مشاهده کنید مشاهده تون رو تا رسیدن به اینکه احتمالاً یه حافظه ناآشکار در این نوع واکنش ها نسبت به فرزندتون دخیل بوده بست بدید و ادامه بدید به یه موضوعی در زندگیتون که تواناییتون رو برای داشتن رابطه انعطاف پذیر با فرزندتون مختل می‌کنه فکر کنید وقتی این موضوعات در زمان حال به ذهنتون میاد چه احساس بدنی با چه حافظه ناآشکاری رو تجربه می‌کنی کنید. آیا عواملی در گذشته شما در این حالات سحیم بودند؟ به چه نحوی این زمینه‌ها و احساسات بر درک شما از خودتون و ارتباط برقرار کردن با فرزندانتون تأثیر می‌ذارن و چگونه انتظار شما از آینده رو شکل میدن؟ در هنگام تولد انسان یکی از روش ترین موجوداته. نوزاد با مغزی بسیار روش نیافته به دنیا میاد و به توجه و مراقبت حیاتی بزرگسالان وابسته است. مغز نوزاد به این معنای که تجربه ها نقش مهمی در تعیین جنبه های خاص اتصالات عصبی در حال پدیدار شدن دارند والدین سازندگان اصلی مغز در حال رشد فرزندانشون هستند مغز رشد نیافته کودک به قدری به تجربه‌های اجتماعی حساسه که والدینی که کودکی رو به فرزند میپذیرند باید در واقع به عنوان والدین زیستی اونها تلقی بشن چون که تجربه های خونوادگی که اونها به وجود میارن ساختار زیستی فرزندخونده رو شکل میده داستان ها روش هایی هستند که ما رویدادهای زندگی خودمون رو درک میکنیم ما به طور فردی و جمعی داستان هایی رو بیان میکنیم تا درک کنیم چه اتفاقی افتاده و برای اون اتفاق ها معنی بسازیم داستان های مشترک ما باعث پیوند ما با دیگران میشه و احساسی از تعلق به جامعه خاص رو بنا میکنه همه های فردی داریم بچه ها هم سعی میکنن تجربه های خودشون رو حس و درک کنن قسطگوی برای فرزندانمون بهشون کمک میکنه تا رویدادها و مهدوای حیجانی اون تجربه ها رو یک پارچه کنن چنین تعاملی میتونه به اونا کمک کنه که افرادی تعملی یا متفکر و با بینش بشن اگه شما به عنوان یه بزرگ سال حیجان فرزندتون رو درک نکنید، او میتونه پریشانی و حتی احساس شرم رو تجربه کنه. در کتاب از یک کودک 3 ساله صحبت میشه. آنیکا در 3 سالگی و در حالی که فقط هلندی حرف میزد به مهد کودک اومد. خانواده او زمانی که پدرش استاد دانشگاه بود، در دو سال اخیر جابجا جا شده بود. در مراحل اولیه انتقال او به مهد کودک، مادرش پیشش میمون تا اینکه آنیکا با محیط و معلمان خوب گرفت و آرام شد. او دختری خیلی شیرین و برونگرا بود که از بازی با بچه های دیگه به شدت لذت می‌برد و مشکل زبانش هم در لذت بردنش از فعالیت‌ها و از دوستانش تقریباً بی‌اهمیت بود. مادر آنیکا هم به راحتی می‌تونست او رو برای چند هفته ترک کنه تا اینکه اتفاقی افتاد که ثابت کرد چقدر یه داستان می‌تونه در کمک به کودک برای پردازش ناراحتی و فشار روانی مهم باشه. آنیکا تمام نیمروز رو با خوشحالی بازی کرده بود تا اینکه به زمین خورد و زانوش زخم شد. مثل اکثر کودکانی که پس از صدمه نتونستن او رو که بسیار ناراحت بود آرام کنن، اولیای مدرسه سعی کردند از طریق تلفن مادر آنیکا رو پیدا کنند و همچنان تلاش می‌کردن آرومش کنند. چون معلمان زبان هلندی رو بلد نبودند و آنیکا هم به اندازه کافی انگلیسی نمی‌فهمی، داستانگوی معلمان موفقیت چندانی نداشت. در از معلمان با استفاده از چند تا و یه تلفن اسباب بازی شروع به داستان سرایی کرد. یکی از عروسک های کوچیک رو به جای معلم به کار برد تا تجربه های آنیکا رو براش نشون بده. معلم با استفاده از یه عروسک کوچیک صحنه واقعی رو سازی کرد و بعد صدای گریه آنیکا رو درآورد. یه دفعه گریه آنیکا متوقف شد و شروع به توجه به اون صحنه کرد. داستان ادامه پیدا کرد. اون عروسکی که نماینده معلم بود با عروسکی که نمادی از آنیکا بود صحبت کرد و بعد آنیکای واقعی دو مرتبه شروع به گریه کرد وقتی عروسک معلم گوشی تلفن رو برداشت تا عروسک مادر زنی بزنه آنیکا مجددن از گریه کردن باز ایستاد و گوش داد آنیکا واجه ماما و نام خودش رو درک کرد و فهمید که چه اتفاقی افتاده. هر باری که معلم داستان رو تکرار کرد نگرانی آنیکا هم کمتر میشد وقتی مادرش رسید، آنیکا عروسکها و تلفن اسباب بازی رو پیش معلمش برد چون میخواست همون داستان رو مجددن بشنوه و تجربه ناراحتی و زخمی شدن زانوش رو با مادرش در میان بذاره و در این تجربه باش شریک بشه. داستان سرایی به آنیکا آرامش داد و به او اجازه داد که نه تنها آنچه که اتفاق افتاده بود رو به درستی بفهمه بلکه همچنین نتیجه اون رو وقتی که مادرش رسید هم انتظار داشته باشه. ما به عنوان بزرگسال داستان های خودمون رو با کلمات بیان می کنیم ولی کودکان حتی اونایی که زیاد زبان شنیداری رو درک می کنند از وسایلی مثل عروسک معمولی و عروسک های خیم شب یا نقاشی که بهشون کمک میکنه تا تجربیاتشون رو درک کنند خیلی بهره میبرند. شاید شما هم از دوران کودکی خودتون تجربیاتی دارین که نتونستین اونها رو درک کنید چون بزرگ سال علاقه برای کمک به درک اون تجربه وجود نداشته تا شما رو کمک کنه داستان زندگیتون رو چجوری بیان میکنین؟ چون نحوه بیان داستان زندگی ما نحوه درک رویداد هامون رو آشکار میکنه وقتی در مورد اتفاقات و رویداد زندگیتون صحبت می کنید چه احساسی احساس باره همون اتفاقات رو حس میکنین؟ آیا هر هرچند که سالهای خیلی قبل این اتفاقات افتاده بازم احساسات خاصی رو تجربه میکنید و حیجانی میشین؟ آیا جزئیات زیادی رو در مورد دوران اولیه زندگیتون به یاد میارین؟ مثلا ممکنه شما بدون تمرکز زیاد روی روابطتون در خانواده در مورد اتفاقات خانوادگیتون فکر کنید. بعضی از خانواده ها شیوه ارتباط نزدیکی با هم ندارن و در هیجانات همدیگه به ندرت شریک میشن و از نظر هیجانی افراد خودمخ دارن. در چنین خانواده هم والد هم کودک ممکنه در ساختن یه داستان رویدادی غنی مشکل داشته باشه در چنین موقعیتی به یادآوری جزئیات ممکنه دشوار باشه و گاهی داستان ما فاقد هیجان باشه در این خانواده ها گفتگوها غالبا درباره رویدادهای خارجی زندگیه و نه درباره زندگی ذهنی اعضای خانواده در خانواده هایی که از لحاظ هیجانی از هم دورند توانایی مهم برای ذهن بینی توانایی برای ادراک ذهن خودشون و دیگران هم در والد و هم در کودک به کمترین حداقل عقلانی داستان تلاش ذهن ما برای درک دنیای درونی ذهنی خودمونو دیگرانند خانمی رو در نظر بگیرید که در عواسط سی سالگیه و پدر خودش رو در نوجوانی از دست داده ولی وقت به طور کامل در مورد فقدان پدرش سوگواری نکرده و وقتی در مورد سالهای نوجوانی خودش صحبت میکنه ناگهان سیل عشقاش جاری میشه و دیگه نمیتونه به بیان زندگی خودش ادامه بده. تجربه نهایی اون فرد با پدرش پر از ناراحتی و تنش چون پدرش قبل از سیته قلبی با مرد مورد علاقه این خانوم مخالفت داشته و دعوا کرده بوده. تا زمانی که این خانوم نتونست به طور کامل با احساس گناه خودش کنار بیاد و سوگواریش کامل بشه، قادر نبود این فقدان رو به صورت به هم پیوسته در داستان زندگی خودش انسجام ببخشه. رابطه ما با فرزندانمون بر اساس تجربه های مشترک بسیاری. اختیار بنا شده داستان هایی که بین ذهن یک فرد و ذهن دیگران به طور مشترک وجود داره یکی از راه‌های جهان شمول برای برقراری پیوند ما با دیگری در عروسی ها و مراسم فارغ و تحصیلی، تجدید دیدارها و مراسم بیخاک سپاری داستان ها فضا رو مملو از ارتباط و پیوند انسان ها با همدیگه میکنه مردومی که در حالی که شاهد گذشته زمان هستن به قدرت تجربه های مشترکشون فکر میکنن با تأمل روی داستان زندگی خودتون شما درک خودتون رو عمیق‌تر میکنید و میتونید هیجاناتتون رو با زندگی روزانه خودتون و احترام برای آگاهی و شناخت بیشتر انسجام بدید اگه تو زمان بچگی گربه ای شما رو گاز گرفته باشه و بعد وقتی گربه ای رو میبینید ممکنه یه دیگرگونی سری در ذهنتون ایجاد بشه و به دنبال اون در یه حالت ترس قرار بگیرید مثلا موازه بید که گربه سر راهتون قرار نگیره روی دندونهاش تمرگز می‌کنید و یه حس درونی هراس پیدا می‌کنید که خودتون رو آماده کنید که اگه گربه در سر راهتون قرار گرفت سری واکنش نشون بدید این تغییرات در, در درک شما در حالتهای حسی درونی و فعال شدن واکنش ها برای بقا غیر ارادیه. این کار کار مغزتونه. مغز شما این توانایی رو داره که به سرعت و بدون برنامه‌ریزی و توجه هوشیارانه تون یه برنامه‌ریزی ذهنی رو ایجاد کنه که درک و برداشت شما از این شرایط رو شکل بده و بدن شما رو برای واکنش نشون دادن آماده کنه. مدل‌های ذهنی و حالاتی که به جریان میندازه، پایه‌های حافظه ناآشکار هستند. بنابراین ما هیچ حس هوشیارانی از منشأ اونا نداریم. هرچند که ممکنه از تأثیراتش آگاه باشیم مثلا گروه رو می‌بینیم و می‌ترسیم. ما به عنوان والد روابط مناداری رو میتونیم با فرزندانمون داشته باشیم در که نقش هیجانات در چگونگی ارتباط ما با همدیگه اثر مهمی داره. ما از طریق سحیم شدن در هیجانات ارتباط خودمون رو با دیگران میسازیم ارتباطی که در برگیرنده درک ما از حیجاناته حیجانات هم تجربه های درونی و هم تجربه های بین فردی رو شکل میده و ذهن ما رو با اون چیزی که معنا داره پر میکنه وقتی از حیجاناتمون آگاهی داریم و میتونیم اونها رو با دیگران سهیم بشیم زندگی روزانه ما قنیتر میشه چون از طریق مشارکت در حیجاناتمون پیوند خودمون با دیگران رو تعمیق میکنیم اگه شما به عنوان پدر و مادر توانایی گفتگو و برقراری ارتباط درباره هیجانات داشته باشین، کمک می‌کنید که روابطتون نزدیک‌تر و تر باشه. فرض کنید فرزندتون از بازی با کشف زگ‌های رنگارنگی که در یه شیشه جمع کرده صحبت می‌کنه. میگه: نگاه کن مامان، نگاه کن ببین چه چیزایی پیدا کردم. خوشگلن. تنها چیزی که شما بهش فکر میکنید اینه که نکنه کفشوزک در خونه آزاد بشن. به خاطر همین سریع ممکنه بگید ببرشون بیرون ببرشون بیرون. ممکنه فرزندتون اصرار کنه که ببینیدش و بگه ببین بالهای اونا سبز براغه. یه نگاهی می‌ندازید به شیشه و دستش رو با خشونت میگیرید و میگین حشرات بیرون خونه زندگی میکنن. باید بیرون باشن. در چنین موقعیتی تجربه هیجانی کودک کاملا از بین رفت شادی و نشاط او با دیگران تقسیم نشد و او مطمئنه در مورد معنا و ارزش اون تجربه دچار گیجی و سردرگمی شد کودک احساس هیجان زده و احساس خوبی در مورد خودش کشف کرد و میخواست این احساس رو با دیگران شریک بشه اما با او جوری برخورد شد که انگار بده یه ارتباط معنادار میتونست به تجربه او ارزش و اعتبار بده و مادرش میتونست در شگفتی و کشف او شریک بشه به این معنا نیست که شما مجبورید با حشرات زندگی کنید اما مهمه که قبل از تغییر رفتار بیرونی کودک خودتون رو با تجربه درونی کودکتون مانوس کنید مانوس کردن با هیجانات فرزندتون میتونه به این معنی باشه که خودتون رو در سطح او قرار بدید و به اون چیزی که بهتون نشون میده خیلی دقیق و با علاقه نگاه کنید و کنجکاوی و علاقه مندی خودتون رو در صداتون نشون بدید. ای بزار ببینم چقدر زیباست. کشت و دزدگیر رنگی هستن. درسته؟ مرسی که بهم نشونشون دادی. از کجا پیداشون کردی؟ فکر کنم ولی خوشحال تر باشن اگه بیرون از خونه زندگی کنن. این رفتار نه تنها روابط والد نسبت به فرزندش رو تحقیق می‌بخشه، در که چون کودک کمی فهمه که نظرات و هیجاناتش برای پدر و مادرش ارزش داره، احساس بهتر و مثبت تری از خودش پیدا میکنه. وقتی یه والد با هیجانات فرزند خودش متنوس میشه، تجربه یه کودک از خودش به این معناست که او موجود خوبیه. در کتاب یه مثالی از پدری آورده شده که پیش مشاور رفته چون ناراحت بوده که هیچ احساسی نداره. مادر این آقا بیمار و مشغول به من بوده و همکارش در محل کارش اخیرا به یه بیماری مهلک مبتلا شده بود ولی هیچ احساسی درباره اون نداشت. او گفت کل زندگیش پر از حرکت از جایی به جای دیگه بوده، کار کرده و هر چی که لازم بوده انجام داده ولی در انجام اونها احساس معنیدار بودن رو نداشته. او می‌خواست تغییر کنه چون دوست داشت که روابط بهتری رو با خانواده‌اش تجربه کنه و فکر می‌کرد اینکه مخصوصاً بعد از فوت مادر و بیماری همکارش احساسی نداره درست نیست میگفت تنها کاری که میکنم منطقه در مورد این که چرا همه چیز به خوبی طی میشه یا چرا همه چیز الان خوبه حتی اگه شرایط بدتر بشه هم همینطور من میدونم این درست نیست ولی من هیچ احساسی ندارم قالبا در تعاملات روزانه خودم با افراد زندگی احساس می میکنم و پر از احساس خلا هستم او از افسردگی رنج نمی برد و از نگرانی های کوچیک استراب ها یا تظاهرات دیگه از اختلالات روانپزشکی در رنج نبود. از نظر تحصیلی خیلی موفق بود و در محیطش به اون نیاز زیادی داشتن فردی اخلاقی و عادل بود و همکاران و دانشجوهاش تحت مدیریت و رهبری او موفقیت های زیادی کسب کرده بودن این پدر باید تجربه های اولیه زندگی خودش رو مورد بررسی قرار بده تا چارچوبی پیدا کنه که بتونه تجربه های شخصی خودش رو از گذشته یه دور در اون قرار بده او از تجربه های خودش با والدینش خاطرات خیلی محدودی داشت اون چیزی که به یادش می اومد این بود که هر دو والدش خیلی روشن فکر بودن و هیچ وقت در مورد افکار و احساسات فرزندشون با او صحبت نکرده بودن. پدر و مادرش بر ها و رفتارهای درست و غلط تمرکز می‌کردند ولی وقت بر جنبه‌های درونی و ذهنی زندگی فرزند تاکید نداشتند. وقتی پدرش در دوره نوجوانی فوت کرد، او و مادرش وقت در مورد این فقدان صحبت نکردند. یکی از خصوصیاتی که باعث جلب او به طرف همسرش شد شدت هیجاناتش بود بزرگترین فرزنده او از سه فرزندش وارد دوره نوجوانی شد و می‌خواست با مادر و برادر خودش احساس نزدیکی بیشتری داشته باشه وقتی از او پرسیدن که در مورد اونا چه احساسی داری وقتی در مورد تولد اولین فرزندش صحبت کرد چشمانش پر از اشک شد گفت در اون زمان شدیدترین احساسات رو تجربه کرده عاشق دخترش بود ولی در عین حال از مسئولیتی که درقبال علامتش داشت به شدت ترسیده بود به طوری که نمیتونه اون احساس رو تحمل کنه روان درمانگر او رو تشویق کرد که یادداشت های روزانه رو بنویسه چون نوشتن تو با تحمل و تف و کمک میکنه فرد به یه انسجام برسه اون نسبت به تصاویر ذهنیش به طور خاص با افکار مبتنی بر کلمات پیون نداشت ولی ازشون آگاهی بیشتری پیدا کرد و احساساتش رو بر راحتی توصیف کرد و از این طریق احساس ارتباط و نزدیکی با خانواده خود رو تجربه کرد. احساس کرد که بیشتر در زمان حاله و به مراتب کمتر از گذشته به افکار خودش مشغوله. ما برای اینکه احساس کنیم دیگران ما رو احساس می کنند باید با هیجانات اصلی همدیگه معنوس بشیم. ممکنه وقتی که گریه کردن یه فرد رو مشاهده می کنیم ما هم گریه کنیم. ما یاد میگیریم خودمون رو جای دیگری بذاریم که بتونیم احساسش رو درک کنیم. ما حالت خودمون رو بررسی میکنیم تا حالت ذهنی فرد دیگر رو بدونیم. این اساس همدلیه. وقتی ما در پاسخ به کار جالب یه فرد یا موفقیت هاش میگیم آفرین، تو فوق ای تو بهترین هستی، لزوما نمیتونیم با تجربه اون فرد خودمون رو معنوس کنیم. چون این پاسخ انعکاسی از احساس غرور، هیجان و شگف زدگی خود ماست. اما وقتی موفقیت یا کار هیجان انگیز و جالبه یه فرد رو توصیف میکنیم این فرصت رو میدیم که اون فرد به این فکر کنه که من اون کار رو میتونم دوباره انجام بدم توصیف کردن کار یه فرد است؟ مثلا فرض کنید کودکی مسابقه دو داره و برنده میشه به جایی که بگید آفرین تو عالی هستی میتونید بگین من به دقت بهت توجه کردم و دیدم که پاتو گذاشتی جلو و تا انتهای درخ Crafty. تو اون کار رو کردی یک کمی ترس داشت چون اولین بارت بود ولی ادامه دادی خیلی خوب بود تو واقعا داری یاد میگیری که به بدنت اعتماد کنی کودکان نیاز دارن تعملات یک پارچه دیگران رو تجربه کنن وقتی ما تجربه خودمون رو از یه اتفاقی بیان میکنیم به اون فرد اجازه میدیم که تجربه خودش رو یک پارچه کنه و به موفقیت دست پیدا کنه این پاسخ پیوند نیست که همیشه با فرزندتون چنین رابطه‌ای برقرار کنید چون بعضی وقتا این رفتار میتونه تجربه ناخانده و مزاحمی برای بچه تلقی بشه زمانی که کودک نیاز داره باید این کار را انجام بدیم ما باید یه موقعیت رو از نقطه نظر فرزندمون و در عین حال خودمون ببینیم مادری بعد از اینکه شوهرش ناگهانی خونه رو ترک کرد طلاق گرفت و در برابر خواسته پسر 3 سالش که می‌خواست با او باشه خیلی عصبانی میشد در حالی که هنوز توانایی مقابله با احساس تنهایی و ترک شدن خودش رو نداشت رفتار فرزندش رو برای بودن با او رفتار متوقعانه و تهدید آمیز میدونست فرزند سه سالش هدف خشمش قرار میگرفت و ناراحتی خودش از نیازمند بودن رو در وجود او فرافکنی کرد یا به او نسبت میداد این مادر احساس ترک شدگی و تنهایی احساسایی که خیلی متفاوت از تجربه های او. در زندگی دوره کودکیش نبود وقتی این مادر درد ناشی از طلاق رو حل کرد تونست اون حالتهای دفاعی خودش رو کمرنگ کنه و از اون حالتها و واکنشها عبور کنه اون متوجه این شد که چطوری موضوعات حل نشده زندگیش تواناییش رو برای پاسخ محبت آمیز مختل می کنه ما نباید تحت تاثیر حالات حیجانی خودمون واکنش های افراتی نشون بدیم. در واقع ما باید تحت تاثیر ارتباط حیجانی با فرزندمون پیوند ایجاد کنیم. احساس پیوند به کودکان حس امنیت میده و اونها رو در کشف هیجانات و دنیای اطراف خودشون حمایت میکنه در کتاب تمرین هایی ارائه شده میگه به زمانی فکر کنید که شما و فرزندتون واکنش های متفاوت به یک تجربه همانند داشتید حالا سعی کنید که اتفاقات رو از دید فرزندتون ببینید. ارزیابی شما از معنی متفاوت تجربه چطور بود؟ فکر میکنید اگه به فرزندتون فرصتی برای نظر نظرخواهی میدادید که از دید او به درکی از تجربه برسید چه واکنشی نشون میداد؟ آیا فرزندتون میتونه احساس اینکه شما او رو حس کردید رو درک کنه؟ چطور درک شخصی شما از همراه شدن با فرزندتون متحول میشه؟ ارتباط و گوش دادن همدلانه قسمت مهمی از فرزند پروریه وقتی یه طفل لبخند میزنه یا صداهایی ایجاد میکنه مادر یا پدرش با لبخند زدن و تقلید بعضی از صداهای کودک بهش پاسخ میدن، بعد مکس میکنن و منتظر میشن تا طفل مجددن پاسخ بده. به این ترتیب یه گفتگوی دو طرفه شروع میشه که به طفل میگه من تو رو میبینم و بهت گوش میدم و به تو با از خودت که با ارزش میدم تا تو خودت هم برای خودت ارزش قائل بشی. من تو رو همون که هست دوست دارم. بنابراین از طریق یه گفتگوی متقابل خیلی ساده رد و بدل کردن هایی که حسی از پیوند رو به وجود میاره یه پیوند ایجاد میشه. سلامت حیجانی فرزند ما با این رقص سمیمانه گفتگوی متقابل ساخته میشه. به عنوان نمونه در کتاب از داستانی مادر صحبت شده میگه مادر پس از کار به خونه میاد و پسر 22 ماهش با علاقه و انرژی خیلی زیاد به استقبالش میره چون میخواد بعد از یه روز جدایی با مادرش پیوند مجدد برقرار کنه ولی مادر برنامه متفاوتی داره اون میخواد از نقش هرفهی خودش بیرون بیاد و وارد نقش مادری خودش بشه به خاطر همین خیلی سریع و لحظه‌ای فرزندش رو بغل می‌کنه و بلا فاصله برای عوض کردن لباس خودش به اتاق خواب میره و میگه یه دقیقه دیگه میام این پیوند بسیار کوتاه و جدایی پس از اون برای فرزند جالب نیست و در حالی که با گریه مادرش رو دنبال می‌کنه انتظار داره مادر او رو بغل کنه به خاطر همین کودک شروع به گریه کردن و لگد زدن می‌کنه و این رفتارش مادر بسیار خسته رو که نمیخواد صدای لگدش رو بشنوه به شدت ناراحت میکنه. به خاطر این با صدای توأم با خشم میگه: من با تو بازی نمیکنم مگه اینکه همین الان لگد زدنت رو متوقف کنی. با شنیدن این جمله کودک به خاطر عصبانیت مادرش حتی احساس عدم پیوند بیشتری باهاش میکنه. حالا بسیار خشمگین میشه و به طرف او حمله میکنه. مادر به این رفتار به فرزندش توجه مثبت نشون نمیده که این رفتار تقویت نشه در واقع پیام کودک که چقدر براش مهم بوده که پس از یک روز جدایی از مادر با او پیوند مجدد برقرار کنه به درستی توسط مادر دریافت نشد و کودک به خاطر ناکامی ناشی از درک نشدن رفتارهایی رو از خودش بروز میده و سعی می‌کنه به شیوه های منفی توجه مادرش رو جلب کنه. اگه این مادر پیام های اولیه فرزندش رو درک کرده بود میتونست انتخاب کنه که چند دقیقه روی موب اشینه او رو در آغوش بگیره و باش حرف بزنه یا حتی چند صفحه کتاب براش بخونه قبل از اینکه که لباسهاش رو عوض کنه چون میدونه که پیوند مجدد پس از یه روز جدایی برای یه خیلی مهمه والد میتونه انتظارات واقع بینانه تری ایجاد کنه و از ناکامی های غیر ضروری برای خودش و فرزندش اجتناب کنه به موازات احساس پیوند با فرزندانمون ما در برابر بیشتر ا این اساس ارتباط متقابله مثلا یه والد با شنیدن صدای گریه فرزندش سعی میکنه علامت ناراحتی او رو درک کنه و مثلا پوشکش رو عوض کنه در چنین شرایطی تجربه کودک شامل یک ناراحتی از پوشک خیس و گریه کردن دو برطرف کردن منبع ناراحتیش توسط والد و ایجاد آرامشه و سه حسی از خودش که به دلیل ارتباط با والد به وجود اومده. اگه والد نتونه تفل رو درک کنه، یه موقعیت متفاوتی اتفاق میفته. والد ممکنه پاسخ مناسبی به گریه کردن کودک نده. مثلا والد ممکنه با بازی، با کودک غذا دادن بهش یا حرکت دادنش سعی کنه که بخابونتش در چنین شرایطی کودک احساس عدم پیوند میکنه و در حالت انزوا باقی میمونه در چنین شرایطی اون نمی‌دونه چه انتظاری داشته باشه و به چه چیزی متکی باشه. در واقع کودک از خودش یه احساسی به دست میاره انگار نمیتونه قابل اتکا و با ثبات باشه. ما باید به فرزندانمون خوب گوش بدیم تا پاسخ‌های مناسب سپیتی نباید فقط از نقط نظر خودمون پاسخ بدیم بلکه باید رفتار خودمون رو به تجربه اونها پیوند بزنیم تصور کنید فرزندتون در حالی که با دو بازی میکنه به زمین میفته به نظر شما صدمه ندیده ولی او شروع به گریه میکنه و شما پاسخ میدید تو صدمه ندیدی نباید گریه کنی تو پسر بزرگی هستی فرزند شما احساس میکنه که صدمه دیده و ممکنه صدمه در بدنش یا در غرور او رخ داده باشه ولی شما بهش میگی تجربهش معتبر نیست پاسخ مناسب میتونست این باشه که بهش بگید برا تحجاب برانگیز بود وقتی روی بلندی رفتی و روی چمن افتادی صدم دیدی یا مثلا کودکتون اصرار داره که یه اسبابازی رو داشته باشه ولی شما میگین نه تو اینو لازم نداری این بازی خوب نیست این آشخاله در حالی که میتونید بگید این اسباب بازی به نظر جالب میرسه چیه این اسباب رو دوست داری؟ اگه خیلی اصرار داشت که همین الان براش بخرید میتونید بگید میبینم برات سخته. وقتی چیزی رو اینقدر دوست داری صبر کنی. پس اینو مینویسم وقتی خواستم برات هدیه بخرم اینو برات بخرم. والدین باید به فرزندان خودشون اجازه بدن که علایق و تمایلاتشون رو بیان کنن بدون اینکه اون رو تامین کنن. ممکنه ما در دوره کودکی خودمون یاد گرفته باشیم که هیجانات بده و بنابراین هیجانات فرزندمون هم مثل هیجانات خودمون برامون ناراحت کننده باشه فرزندان ما زمانی که ما احساسات خودمون رو به طور مستقیم، ساده و به شیوه های غیر تهدید کننده بیان میکنیم بهره میبرن یه کودک نه تنها می خواد افکار والدینش رو بدونه بلکه می خواد بدونه که اونها چه احساسی دارن وقتی که ما ناراحت، خشمگین، ناامید، هیجان زده، خوشحال و مغروریم باید به فرزندمون اجازه بدیم که بدونه کودکان نیاز دارن که بدونن ما هم احساسات داریم وقتی هیجانات خودمون را بیان می کنیم فرزندانمون اول می فهمن که چه چیزی برای ما مهمه و بعد شاهد رفتار ما به عنوان الگویی برای بیان سالم هیجانات خواهند بود کودکان از طریق مشاهده شیوه های پاسخ هیجانی ما و نه فقط کلماتی که ما ادا می کنیم همدلی رو یاد می گیرم ما با احترام برای تجربه های خود و فرزندمون میتونیم اصلیل و درست و پرشور باشیم حس ما از خودمون توسط شیوه های مناسب وابستگی و پیوند با دیگران تعریف میشه. اگه والدین فقط تجربه های خودشون رو درک کنن و با تجربه فرزندشون پیوند نداشته باشن به احتمال خیلی زیاد در رشد یک رابطه صمیمانه و معنادار با فرزندشون دچار اشکال میشن. از طرفی هم اگه والدین فقط نقطه نظر کودکشون رو در نظر بگیرن و نسبت به تجربه‌های درونی خودشون بیتوجه باشن، به احتمال خیلی زیاد در مشخص کردن حد و مرزها و محدوده‌های رفتاری برای فرزندشون مشکل پیدا میکنن. که والدین ممکن است فرزندشون به خاطر توقعات و انتظارات نامعقول برنجند اگه والدین حالت درونی خودشون رو در نظر نگیرند و فقط نیازها و تمایلات فرزندشون رو مورد توجه قرار بدن ممکن احساس خشم و خستگی شدید کنند و کودک هم به علت عدم وجود ها دچار احساس عدم امنیت بشه مثلا فرض کنید که قرار مهمون بیاد خونتون و در حال آشپزی هستید. فرزندتون میاد روی کانتر آشپزخونه نقاشی میکشه. اگه بهش اجازه بدید که این کار کنه احساس خشم در درونتون به وجود میاد. اگر هم خیلی صریح و مستقیم بهش بگید نه نمیتونی این کار انجام بدی، اون ناراحت میشه و احتمالاً بحث و جدل‌هایی هم ایجاد میشه. اما یه پاسخ مناسب چی میتونه باشه؟ مادر میتونه اینطوری بگه: من میدونم که تو دوست داری نقاشی کنی، ولی من الان خیلی مشغول تهیه شامم و میترسم نقاشی کردنت من رو بدخلاق کنه. این پاسخ پاسخ مربوط و مناسبه. اما اگه ارتباط نامربوط باشه، موقعل بازجویی و قضاوت میکنیم و بعد سعی میکنیم یه موقعیت رو درست کنیم بازجویی مثل سوال کردن پرخاشگرانه از دیگریه مثلا ممکنه دختر شما از مدرسه به خونه بیاد و شما از او سوال هایی بپرسید مثلا میگید امروز با کسی بازی کردی؟ با دخترها سر نار حرف زدی؟ ممکنه نیت شما این باشه که به دخترتون کمک کنید. اما طرح چنین سوالاتی برای فردی که در حال حاضر احساس ناامنی در باره زندگی اجتماعیش داره بیشتر احساس عدم کفایت بهش میده. یا مثلا با بعضی از حرفها او رو قضاوت کنید. مثلا میگین چرا مثل دختر خالت رفتار نمی کنی؟ او همیشه با دیگران رفتار دوستانه داره. به عنوان تمرین به یک تجربه در کودکیتون فکر کنید. که واقعیتی رو که حس می کردید انکار شد چه حسی بهتون دست داد؟ به گفتگوی دیگران توجه کنید اول بر کلماتی که گفته و بیانات واقعی که ابراز میشه تمرکز کنید بعد به آوای صدا در این گفتگو توجه کنید آیا جنبه های کلامی و غیر کلامی در زبان به کار رفته با هم همخان هستند؟ به الگوهای ارتباط برقرار کردن خودتون فکر کنین شما چه جوری سوال میپرسید و چه جوری قضاوت میکنین چه جوری مسائل رو رفع و رجوع میکنی. شکل ارتباط برقرار کردن ما میتونه غیر کلامی و کلامی باشه. نیم کره راست مغزمون به ما توانایی استفاده از علائم غیر کلامی با هم دیگه میده. در ابتدای زندگی نوزاد عمدتاً موجودی نیم کره راستیه. برای اینکه با کودکتون ارتباط برقرار کنید، باید از چگونگی استفاده از نیم راست مغز آگاه باشید. کودک وقتی که به سنه پیش دبستانی میرسه همچنان برای بیان خودش با کلمات مشکل داره در بعضی مواقع نیمکوره راستش به قدری واکنشی عمل میکنه که اونها رو به حالت بدخلق دوچار میکنه. حالتی که برای ارتباط ایجاد کردن نمیتونن از زبونشون استفاده کنن در این وضعیت آرامش دادن از طریق ارتباط غیر کلامی شاید بهترین راه باشه به طور کلی تاکید مدرسه بر کار نیمکوره چپه تا نیمکوره راست بزرگترها که خودشون در همون مدرسه بزرگ شدن اغلب این تعصب نامونسفانه نساد به کلمات و منطق رو تقویت میکنن فقط جنها و خصوصیات ارسی کودکان نیستن که در تحول اونها تاثیر زیادی دارند، بلکه تجربه ها به طور مستقیم رشد اونها رو شکل میدن و میتونن بر فعال سازی جنها و پیکر تراشی ساختار مغز اثر بذارن جنها و تربیت و تجربه در تعامل با هم ما رو شکل میدن دل بستگی یکی از همون نیروهاییه که تحول کودک رو شکل میده نوزاد انسان یکی از نابالغترین موجوداته که مغزش نسبت به پیچیدگی که به مرور زمان پیدا میکنه در هنگام تولد بسیار روش نیافت است دل بستگی های ایمن به کودکان فرصت میده تا به دفعات احساس ارتباط داشتن، درک شدن و حمایت شدن رو تجربه کنند. زمانی که یه پدر و مادری مکررن در دسترس نیستن و کودکشون رو طرد میکنن، کودک به شکل اجتنابی دلبسته میشه. یعنی کودک با اجتناب از نزدیکی و برقراری پیوند هیجانی با والد دلبسته میشه. معمولا این والد و فرزند با همدیگه دیگه یه ارتباط غیر هیجانی دارن. پدری که مشغول مراقبت از فرزند 4 ماهشه در نظر بگیرید. نوزاد گرسنس تو گریه میکنه پدر صدای گریهش رو میشنوه و روزنامه رو کنار میذاره و به سوراخش میره تا بفهمه چه عاملی باعث گریه نوزاد شده. پدر با ملایمت و مهربونی نوزاد رو از جاش بلند میکنه به چشمش نگاه میکنه و میگه: "چی شده عزیزم؟ میخوای باه بازی کنم؟ اوه، oh, شرط میبندم که گرسنه‌ای. داری بهم میگی گرسنه هستی؟" پدر در حالی که فرزندش رو به گرمی بغل کرده، برای درست کردن شیر وارد آشپزخونه میشه. زمانی که داره شیر رو درست میکنه مرتب باش صحبت میکنه و بهش میگه که شیرش آماده است و به زودی میتونه اون رو بخوره در حالی که او رو در آغوش گرفته شیش شیر رو به آرامی در دهانش قرار میده نوزاد به صورت پدرش نگاه میکنه و از شیر گرم و تعامل گرم پدرش خیلی راضی و آرومه نوزاد احساس خوبی داره چون پدرش پیام های ناراحتیش رو به درستی فهمیده و معنی اونا رو درک کرده و به موقع به اونها پاسخ داده بنابراین چنین کودکی تونه با موفقیت دنیای خودش رو تحت تاثیر قرار بده و فکر کنه اگه من ارتباط برقرار کنم دنیا میتونه نیازهای من رو تأمین کنه و در واقع یه دلستگی ایمن در حال رشده اما پدر دیگه ای رو تصور کنید که وقتی طفل گریه میکنه اصلا متوجه نمیشه و وقتی گریه نوزاد ادامه پیدا میکنه به روزنامه نگاه میکنه و مجددا به خوندن مقاله ادامه میده تا اینکه خوندن نش تموم بشه ولی چون نوزاد به گریه ادامه میده مانع مطالعه پدر میشه و به خاطر همین پدر احساس عصبانیت میکنه به فرزندش نگاه میکنه و میگه این کلی بازی ها چیه و در سکوت کامل پوشک نوزاد رو عوض میکنه و بلا فاصله او رو در محل خوابش قرار میده و به خوندن روزنامه ادامه میده نوزاد همچنان گریه میکنه و پدر تصمیم میگیره که شاید وقت خوابشه در نتیجه او رو, رو روی گهوارش می داره و او هم به گریه ادامه می‌ده. به خاطر همین پدرش شک می‌کنه شاید نوزاد گرس است. بنابراین نوزاد متوجه شده که پدرش همیشه پیام‌های او رو به درستی نمی‌فهمه. بنابراین این الگوهای ارتباطی تکراری به کودکی یاد می‌ده که پدرش برای تأمین نیازها یا پیوند با او در دسترس نیست. طفل سومی تجربه های دیگه از پدرش دریافت میکنه. وقتی پدر صدای گیه دخترش رو میشنوه، دقیقاً چی کار باید بکنه؟ ولی بعضی مواقع کاملاً با اضراح و بدون احساس اطمینان در مورد مهارت آرام کردن فرزندش عمل میکنه. پدر از پشت میزش بلند میشه و با چهره نگران نوزاد رو بلند میکنه. چون هفته گذشته هفته سختی براش بود، و به خاطر کارایی که داره تحت فشاره، حس و حال مساعدی نداره. به خاطر اینکه رئیسش اظهار ناراضیتی کرده بود، ناراحت بود و در واقع این اتفاق اون رو به یاد پدرش انداخت که به طور مستمع توانایهاش رو زیر سوال می برد و سرشام در حضور مادر و دو برادر بزرگش او رو تحقیر می کرد. وقتی پدرش ازش انتقاد میکرد مادرش ناگهان مسترب میشد ولی خب پاسخی به پدرش نمیداد. بعد از شام مادر به اتاق او میرفته و میگفته که بهتر بود که عصبانیتت رو کنترل کنی و مثلا سر پدرت داد نزنی. در همون زمان او به خودش قول داد که هیچ وقت رفتاری که والدینش باهاش کردن رو خودش در آینده با فرزندانش نکنه. استراپ او وقتی که نوزادش گریه میکنه هیچ ارتباطی به نوزاد نداره. هرچند سعی میکنه نوزاد رو آروم کنه و از اینکه نوزاد راضی خوشحاله اما همش نگرانه که به زودی دوباره شروع به گریه کردن نکنه. و به خاطر همین ممکنه نتونه علتش رو بفهمه و او رو آرام کنه این الگوی ارتباطی پدر با نوزاد باعث میشه که نوزاد این پیامو بگیره که من نمیدونم که میتونم بشی به قابل اتکا نیاز هامو از طریق او رفت کنم یا نه در واقع کودک در رابطه با این که چقدر دیگران برای ارتباط و پیوند قابل اتکا هستند یه احساس دودلی و عدم قاطعیت پیدا میشه میکنه. خب پدر چهارم رو در نظر بگیرید وقتی نوزاد گریه میکنه این پدر خیلی موذب و آشفته میشه تو نوزاد شروع به گریه کردن میکنه روزنامه رو کنار میذاره و به سرعت از جاش میپره. نوزاد رو به سرعت و ناگهانی بلند میکنه و با حالتی از تنش محکم بغلش میکنه. پدر از اینکه دست با چلوغیه و گریه نوزاد هم ادامه داره خیلی عصبانی میشه. خاطر همین احساس درماندگی میکنه و افکارش پراکنده و تجزیه میشه. تجربیات کودکی این پدر مثل یه موج ناگهان بهش هجوم میاره. تجربه های مکرری که این کودک با پدرش داره باعث میشه که نتونه حیجانت شدید رو تحمل کنه و اونا رو تنظیم کنه. در مثال اول انتباغ برای این کودک بسیار انعطاف پذیره و حس سلامتی رو بهبود میده. در مثال های دیگه تجربه های دل پاسخی رو در کودک ایجاد میکنه که فاقد سازمانه و این اتاف پذیری او رو بهبود نمیده به عنوان تمرین به این فکر کنید وقتی که فرزندانتون میخوا نزدیک شما باشن چه واکانشی نشون میدید اگه ناراحت هستند و احتیاج به دلجویی دارن چطور رفتار می کنید؟ آیا فکر می کنید که اونا در ذهن خودشون در حال درونی کردن رابطهشون با شما به عنوان یه پایگاه امن هستند طییه رشد فرزندتون چقدر اونها رو برای کشف دنیا مستقیل از خودتون تشویق می به مثال که گفته شد فکر کنید احساس می که تعامل شما با فرزندتون حالت از کدوم یک از این چار تا مثال رو منعکس می ممکنه بپرسید ما که نمی اتفاقات گذشته و دوران کودکیمون رو تغییر بدیم پس چرا باید به اون دوران برگردیم و تعمل کنیم به خاطر این که اگه شما یه درک خیلی عمیقی از خودتون داشته باشین تغییر میکنین فهم زندگیتون شما رو توانمند میکنه که دیگران رو بهتر درک کنین و این امکان رو به شما میده که رفتارهاتون رو انتخاب کنید و ذهنتون رو برای مواجه شدن با تجربیات بیشتری آماده کنین در کتاب مادری از تجربه کودکی خودش میگه میگه پدر و مادرم خیلی مراقب بودن ولی پدرم د بیماری مانیک دیپریشن بود این واسه باعث میشد که رشد کردن برای من و خواهرم در خونه غیر قابل پیش بینی بشه البته اینکه مادرم می دونست من چقدر از روحیه و بدخلقی پدرم میترسیدم خیلی کمک کننده بود ترسناک بود هرچند گاهی من فکر می کردم ترسیدن طبیعیه ولی الان که راجع به اون فکر می کنم متوجه میشم که چقدر غیر قابل پیش بینی بودن پدرم قسمت زیادی از زندگی من رو به عنوان یک کودک و حتی در دههی 20 سالگیم شکل داده من حتی پس از تولد پسرم نتونستم چشمدازی بر اون چیزی که اتفاق افتاده بود به دست بیارم سر و کار داشتن با فرزندم وقتی که آشفته و ناراحت بود خیلی سخت بود من در مورد کسی که کنترلی بر خودش نداره خیلی نگران و آشفته می شدم اما وقتی اتفاقات گذشته رو درک کردم تونستم ارتباط بهتری ایجاد کنم به عنوان تمرین به این موضوعات فکر بزرگ شدن و رشد کردن شما چگونه بوده؟ چه کسی در خونه بادتون بوده در دوران اولیه کودکیتون چگونه با دیگران سازگار می شدین چه جوری رابطتون رو طی دوره جوانی تا به امروز تکامل داد؟ چه جوری روابط شما با پدر و مادرتون فرق می کرد و چگونه شبیه بود؟ آیا شیوه هایی وجود داشت که سعی می کنید شبیه یا غیر شبیه به هر یک از والدین خودتون باشین آیا تجربه خیلی دردناکی در دوران کودکی تون آیا هنوز زندگیتون تحت تاثیر اون اتفاقات هستن؟ والدین شما شما رو چجوری تربیت میکردن؟ اولین تجربه جدایی از والدینتون رو یادتون میاد؟ آیا برای مدت طولانی از والدینتون جدا بودین؟ آیا فرد مهمی در دوران کودکی تون فوت شده؟ اون فقدان زندگی الانتون رو تحت تاثیر قرار داده؟ وقتی که حیجان زده و خوشحال بودین والدینتون چجوری با شما ارتباط بح- قرار آیا اونها در اشتیاقتون با شما ملحق می شددن یا وقتی به عنوان یک کودک غمگین یا ناخشنود بودین چه اتفاقی میافتاد؟ آیا پدر مادرتون طی این زمان های هیجانی واکنشی متفاوت داشتن و چه جوری ؟ غیر از پدر مادرتون کس دیگه ای از شما مراقبت می کرد اون رابطه برای شما چه جوری بود؟ چه اتفاقی برای اون افراد افتاد الان وقتی اجازه میدین دیگران از فرزتون مراقبت کنه چگونه زمانهایی که احساسات بدی داشتید یا لحظات سختی رو در خونه داشتین در خونه یا خارج از خونه کسی وجود داشت که بتونید بهش اتکا کنین احساس می کنید اون ارتباط در اون زمان به شما کمک می کرد و چجوری ممکنه الان بهتون کمک کنه تجربیات کودکیتون چجوری روابط شما رو به عنوان یه بزرگسال با دیگران تحت تاثیر قرار دادن. آیا به خاطر اینکه اون چیزی که به عنوان یک کودک براتون پیش اومده سعی میکنین به شیوه خاص رفتار نکنید آیا الگوهای رفتاری خاصی دارین که دوست دارین تغییرش بدید ولی تغییر دادنش سخته بعد از اینکه جواب این سوالا رو دادی حداقل یه روز بعد اونها رو با صدای بلند برای خودتون بخونید متوجه چی میشین چه احساسی نسبت به جواب های خودتون دارید دلتون میخواست والدینتون چه جوری با شما رفتار میکردن این رفتارها چه تاثیراتی بر رابطه شما با فرزندتون میتونست داشته باشه مهمترین درسایی که از این فرایند فکر کردن یاد گرفتید چی بوده به نظر شما یه مادر خوب چگونه است یا یه پدر خوب چگونه است فکر میکنید چه خصوصیتی رو از والدینتون گرفتید و چه خصوصیاتی رو به فرزند خودتون میدین آیا حس میکنید یه موضوعی خیلی عمیق مثلا ترس از نزدیک شدن یا احساس شرم یا عصبانیت از ناتوانی کودکتون یا فرایند هیجانی ناآشکاری که صحبت در موردش مشکل رو در درون خودتون دارین که ممکنه رابطه شما با فرزندتون رو مختل کنه. فکر می کنید که موضوعاتی ترمیم نشده مثل فقدان یا زایعه در زندگیتون وجود داشته باشه؟ فکر می کنید این موضوعات چه تأثیری بر تجربه های درونیتون و ارتباط بین فردیتون با فرزندتون داره؟ تصور کنید یه پسر 3 سال و نیمه هستید و از رفتن به پارک با مادرتون لذت می‌برید. در حال بازی کردن هستید و او که با شما با از از اینکه شما به بررسی و کشف وصله می پردازین خیلی خوشحاله. احساس می کنید که ارزشمندید و احساس دوست داشته شدن می کنید. به مثل اینکه از پله های سر سر بالا میریید مادرتون میگه همین الان باید بریم. یه او سر و سر یکی از دوستان مادرتون پیدا میشه و مشغول به صحبت کردن میشن. به خاطر همین سراغ یه وسیله دیگه میرید و به بازی کردن ادامه میدید. وقتی به بالای سرسره میرسید با افتخار و خوشحالی به مادرتون نگاه میکنید و به شدت چهره عصبانی و قذبناک مادرتون رو میبینید. شما تعجب میکنید که چه اتفاقی برای مادرتون افتاده. مگه چند لحظه پیش مادرتون خوشحال نبود و لذت نمیبرد. وقتی میبینید مادر عصبانیه، دوست ندارید باهاش ارتباط برقرار کنید و به خاطر همین مادر دستتون رو میکشه طوری که دستتون درد میاد صدا و حالات چهرش پر از خشم و عصبانیته واکنش سری و ناگهانی مادر پاسخی به رفتار فرزندش نیست بلکه ناشی از مسائل و موضوعات مربوط به خودشه والدینی که موضوعات حل نشده دارند به شیوهی که ترسا و گیج کننده از با فرزندشون رفتار میکنه. ما باید درک کنیم که هر کدوم از ما ممکنه موضوعات حل نشدهی رو داشته باشیم که آسیب پذیری هایی رو در ما به وجود میاره و تا زمانی که با کودکان سر و کار پیدا نمی کنیم ظاهر نمیشن. وقتی ما پدر و مادر میشیم و مجبوریم از کودکمون مراقبت کنیم مسائل حل نشده ذهنمون فعال میشن. موضوعات حل نشده غالبا شامل آسیب یا فقدانه که میتونه بیشتر از موضوعات پسمانده آشفتگی درونی و بین فردی ایجاد کنه. شما با این موضوعات حل نشده چجوری برخورد میکنید؟ وقتی در مورد این فقدان یا آسیب فکر میکنید سردرگم یا آشفته میشین؟ هیچ کسی نیست که زندگی رو بدون تجربه فقدان تجربه کنه. سوگ در واکنش به فقدان فردی که دوستش داریم، تجربه غیرقابل قابل اجتناب برای هم است. اندوه سالم یک فرایند طبیعیه و به ما اجازه میده که روابط خودمون با افراد مورد علاقمون رو پس از مرگ او از نظر درونی مجدداً سازماندهی کنیم. پدری رو تصور کنید که با پسر 3 نیمش به یه مغازه میره که یه تشک برای فرزندی که به زودی متولد میشه بخره. هر دوشون خیلی خوشحال و از این فرایند خرید لذت میبرند وقتی سوار ماشین میشن پدر توشک رو در صندوق عقب ماشین قرار میده پسر برای چند لحظه به خاطر اینکه توشک جلی دیرش رو گرفته بود پدرش رو ندید و در حالی که پشتش به طرف پدر بود شروع به عشق ریختن کرد در واقع پسر فکر کرده بود که پدرش او رو تنها گذاشته وقتی به خونه رسیدن به مادرش گفت که پدرش او رو در مغازه تنها گذاشته مادر به تجربه هم کودک و هم پدر گوش داد، و داستان رو برای پسرش که مشتاق بود اون ضربه شدید رو درک کنه مجددا بیان کرد بعد از اون کودک آرام شد و به نظر می رسید که مسئله حل شده مادر به کودک گفت اگه در این مورد سوالی داشتی ازم بپرس وقتی کودک مشغول بازی بود دوباره اومد سوال پرسید که آیا واقعا پدر من رو در مغازه تنها گذاشت در واقع کودک هنوز مشغول پردازش احساس ترک شدگی خودش بود فقط دقیقه پدرش رو ندیده بود و پدرش هم او رو ترک نکرده بود چون کودکان برای پردازش احساساتشون و درک اون احساسات نیاز به وقت دارن ما میتونیم با شناخت مغزمون از قضاوت کردن در مورد خودمون پرهیز کنیم و به طرف پذیرش خود حرکت کنیم در کتاب در رابطه با مغز و سیستم های پیچیده خیلی صحبت شده ولی به خاطر اینکه خیلی تخصصی و جزئیه در فایل صوتی مربوط به خلاصه کتاب نمی گنجه ما می با پرسش های از خودمون به درک و پذیرش تجربیاتمون کمک کنیم مثلا فرض کنید شما با فرزندتون یه نزاع یا کشمکش داشتید از خودتون بپرسین چرا من اون کار رو کردم چرا فکر کردم رفت دارم به تغییری مثبت فرزندم منجر میشه اینو سوالات باعث میشه که به خود بیشتر رو بیارید والدین و کودکان غالبا تمایلات اهداف و برنامه های متفاوتی دارن که باعث تنش بینشون میشه ممکنه کودکی بخواد تا نصف شب بیدار بمونه ولی شما میخواین زود بخوابید و از طرفی هم برای کودکتون محدودیت و قانون بذارید والدین باید رفتار و حیجانات خودشون و چگونگی نقش اونها رو در کنن تا تحت تاثیر حیجانات لحظهایشون قرار نگیرن و کاری نکنن که باعث آزردگی فرزندشون و پشیمونی خودشون بشه شما میتونید یه گفتگوی خانوادگی را بندازید طوری که بتونید بفهمید هر یک از اعضای خانواده در مورد موضوع به خصوصی چطور احساس میکنه یا فکر میکنه. این فرصتیه برای سوال کردن که کاوش ذهن رو تشویق میکنه و به رشد ذهنبینی فرزندتون هم کمک میکنه. گفته های فرزندتون رو دنبال کنید و روی تجربه های هر یک از خودتون از اون اتفاقات تأمل کنید. ایده جالبی میتونه باشه که یک کتاب خونوادگی درست کنید. برای هر کدوم از اعضای خانواده یه فصل اختصاص بدید که در اون یه داستان با تصویر و نوشتار درباره خودشون به عنوان یه فرد آورده شده. میتونید برای تجربه های خونوادگیتونم هم مثل روسومات و جشن‌ها و تعطیلات هم تمرکز داشته باشید. این داستان ها از جریان زندگی خانوادگتون میتونه پیوند شما با همدیگر رو عمیق‌تر کنه. به پدر و مادر شدن و فرزند پروری، به عنوان یه فرصت نگاه کنید یه فرصتی برای یادگیری مادامال اوم. ما محکوم به تکرار گذشتمون نیستیم ما باید از تجربیات کودکی خودمون درک درستی داشته باشیم تا مجبور نباشیم خود به خود اون تجربیات و اتفاقات تلخ رو تکرار کنیم از اونجایی که ارتباط یک سرمایه گذاری و رابطه با فرزندمون روی ابعاد مختلف زندگی او اثر خیلی زیادی داره ما موظفیم که روی خودمون تعمل کنیم و به درک و پذیرش خودمون برسیم تا به او آسیب نزنیم مطالعه خلاصه و ضبط خلاصه کتاب مدت زیادی به طول انجام میده. اگر از شنیدن خلاصه کتاب لذت بردید با دوستان و علاقمندان به اشتراک بذارید.